0: ja allseits bekannt, dass vor allem bei WM-Spielen der Fußballnationalmannschaft Millionen von Bundestrainern am Fernseher sozusagen mit auf der Bank sitzen. Und bei unserem heutigen Abenteuer Promotion, einem Podcast der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, geht es ebenfalls um ein Thema, von dem eigentlich auch jeder etwas versteht, denn jeder ist irgendwie unterwegs, sei es zu Fuß oder mit einem fahrbaren Untersatz. Heute geht es also unter anderem um Mobilität, genauer um autonome Fahrzeuge. Und wie sich das unter ökologischen und Nachhaltigkeitsaspekten verhält, wenn viele Menschen ein einziges Fahrzeug nutzen. Und wir ziehen das Pferd von hinten auf. Denn mein Gast, das ist eine Besonderheit des heutigen Podcasts, hat ihre Doktorarbeit bereits erfolgreich verteidigt, kann also vom Ziel her ihre Forschungsreise betrachten, ich begrüße Sie an den Hörgeräten zur vierten Folge und freue mich auf Dr. Christina Parkusch. Herzlich willkommen, Christina. Hallo. Schön, dass ich hier sein darf. Christina, was war das für ein Gefühl nach der Prüfung der Verteidigung? Glücklich? Erleichtert? Warst du leer? Ähm, also es war auf jeden Fall...
1: Ein sehr freudiges Gefühl. Ich war total happy. Es war ein sehr besonderer Umstand, weil ich ja meine Disputation, meine Verteidigung wirklich zu Hause bei mir im Wohnzimmer machen musste, aufgrund der Corona-Bedingungen. Insofern schwang da auch so ein bisschen mit, dass es schon schade war, dass man das jetzt nicht so richtig feiern konnte. Ich hatte hier meinen Mann bei mir und ähm, wir haben dann trotzdem eine Flasche Sekt geöffnet und sind einfach so ein bisschen durch die Wohnung getanzt und haben es dann für uns gefeiert. Ähm, ich hoffe, doch nicht nur geöffnet, schon...
0: sondern auch getrunken.
1: Äh, auch das, genau, ja. Nein, ähm, das war wirklich sehr, sehr schön. Ich habe mich total gefreut und es war schon ähm, toll, dieses Ziel dann erreicht zu haben.
0: Super. Und soll ich dir meinen ersten Gedanken verraten, als ich deine Doktorarbeit vor der Nase hatte? Ja, gerne. Da habe ich gedacht, da hat sie im Bachelor mal ein Auslandssemester in Irland gemacht. Das ist doch kein Grund, gleich die ganze Dissertation auf Englisch zu verfassen, <lacht> wo doch schon von den Schwerpunkten her im Bachelor wie im Master alles auf Deutsch gelaufen ist. Wieso also? Ja, das stimmt. Ich habe ja
1: meine Dissertation, meine Promotion in Kooperation mit der Universität Siegen gemacht, mit der Fakultät 3. Mein Was super drei? Was weiser... Das heißt es <lacht> ist die Fakultät für Wirtschaftswissenschaften, okay. Wirtschaftsinformatik und Wirtschaftsrecht. Mhm. Und ähm, Professor Stevens, der mein Betreuer war, ähm, ist eben Professor im Bereich des Wirtschafts-, der Wirtschaftsinformatik und ähm, insofern war meine Promotion dort angesiedelt. Ähm, und da an dieser Fakultät ist es mittlerweile eigentlich Standard, dass die Promotion, die Dissertation auf Englisch verfasst werden. Weil wir da in der Regel kumulative Promotion machen, und das musste man nachher nochmal erklären. Bei den kumulativen Promotionen schreiben wir nicht eine lange Monographie, sondern wir ähm, veröffentlichen im Laufe der Promotion schon mehrere Artikel in Fachzeitschriften, die eben international ausgerichtet sind oder auch ähm, auf internationalen Konferenzen. Und da ist halt einfach die Wissenschaftssprache Englisch. Und da dann schon diese einzelnen Artikel, diese einzelnen Bestandteile der Dissertation auf Englisch sind, ja, ist es dann eigentlich nur ein weiterer Schritt, eben den Rest auch komplett auf Englisch zu verfassen.
0: Ah, verstehe. Ja, dann, dann erschließt sich das auch. Der Titel deiner Arbeit lautet ja, jetzt muss ich direkt mal gucken, Technology Assessment of Autonomous Driving. Und das ist verbunden mit der Frage, ob das Teilen dieser Fahrzeuge, also Carsharing, ganz klassisch, mit Blick auf Ökologie und Soziales, nachhaltig ist. In aller Kürze, Ja, so kann man sagen. Was muss ich mir darunter vorstellen, beziehungsweise wie lautete deine Forschungsfrage dazu? Mhm. Hat sich das in den, acht, in den Teilstudien, die du da gemacht hast, so aufgebaut? Genau, also so wie der Titel
1: es ähm, beschreibt, habe ich mich vor allen Dingen zwei verschiedenen Aspekten gewidmet. Zum einen, das Objekt, was ich mir angeschaut sein, habe, sind eben diese geteilten autonomen Fahrzeuge. Auf Englisch ist das eben dieser ähm, Begriff, der shared autonomous vehicles. Ähm, und wie du schon richtig sagtest, da wird so im Allgemeinen ein automatisiertes Carsharing ähm, darunter verstanden. Manche sagen auch ein autonomes Taxi, weil diese Konzepte wirklich dann ähm, sich sehr stark ähneln in dieser Vorstellung. Und ähm, die eine zentrale Frage war, wie sind die ökologischen Folgen eines solchen Mobilitätskonzeptes? Und zwar habe ich mich da ganz konkret ähm, fokussiert auf den Aspekt der, ähm, des Mobilitätsverhaltens der Nutzer. Wie verändert sich das, wenn es ein solches Konzept gibt? sind es tatsächlich ähm, Autofahrer, die das interessant finden und dann vermehrt eben ein solches geteiltes Mobilitätskonzept nutzen oder sind es nicht vielleicht doch die, die eigentlich schon im um Umweltverbund unterwegs sind, nämlich mit dem Fahrrad oder dem ÖPNV. Ähm, und da wollte ich dann so eine... Gesamtbetrachtung machen, inwiefern sich hier ein sogenannter Model shift, also eine Verkehrsverlagerung, ergeben könnte.
0: Und ob die halt im Endeffekt positiv oder negativ bewertet werden kann. Dass also die Leute, die jetzt Fahrrad fahren oder äh, öffentlichen Nahverkehr, sich jetzt auch noch ins Auto setzen. Genau, dann, das wäre ja eigentlich das, was wir nicht haben wollen. <lacht>
1: Und ähm, der zweite Aspekt äh, im Hinblick auf die sozialen Folgen oder Konsequenzen, da habe ich mir insbesondere die Taxibranche angeschaut. Ähm, weil wenn man sich vorstellt, dass ähm, Taxis vollkommen automatisiert fahren können in Zukunft, dann brauchen wir womöglich gar keine Fahrer mehr. Und was bedeutet das denn eigentlich für diese ganze Branche und für diese ganzen Menschen, die ja ihren Lebensunterhalt damit verdienen? Ja, fallen die einfach weg, ähm, ersatzlos? Und ähm, das war zumindest eine These, die ich sehr viel in der Literatur gefunden habe und die gar nicht weiter hinterfragt oder diskutiert wurde. Was
0: und das machen war an den Studenten ich, in den Semesterferien, wenn sie nicht mehr Taxifahrer. sind. Ja. können?
1: Ja, <lacht> nee, es ist wirklich so. Also ähm, es, ist, es sind unheimlich viele Taxifahrer. Ich glaube, es sind in Deutschland mehr als 255.000. Und wenn man sich überlegt, so eine große Zahl, wenn das wegfallen würde, ähm, hat das natürlich einen enormen, ähm, äh, ja, enormen Einfluss einfach. Und ich habe ähm, direkt mit Taxifahrern gesprochen, habe Interviews geführt und die sind natürlich ganz anderer Meinung, weil sie eine ganz andere Sicht auf ihren Beruf haben als all die Experten, die eben von außen drauf schauen und sagen, Moment, ähm, es ist eben nicht nur das Transportieren der Gäste von A nach B, mhm. sondern es geht um viel mehr. Wir haben soziale Interaktionen, wir helfen mhm. den Leuten, das heißt, ähm, ja, wahrscheinlich kann ein gewisser Teil durch autonome Taxis ähm, ausgeführt werden, aber die menschliche Komponente, der menschliche Begleiter, den wird es auch in Zukunft noch geben müssen für eben solche Menschen, die vielleicht Hilfe brauchen bei der Taxifahrt.
0: Oder eben auch sich mal ausquatschen wollen. Ja. So nach dem Motto, ich weiß gar nicht, wem ich mein Kummer erzählen so hast du keinen Friseur. Genau. Das so auch der genau. Taxifahrer oftmals einfach ein Ansprechpartner, ne?
1: Absolut. Also das haben uns auch manche Taxifahrer berichtet, dass ihnen da wirklich das Herz ausgeschüttet wird. Mhm. Und einer sagte sogar, ja, mehr oder weniger, der Psychologe im Taxi eben ist für seine
0: Fahrgäste. Kann ich mir gut vorstellen. Das klingt jetzt alles so, als wärst du die Autoexpertin, aber in deinem ganzen <lacht> Studium ging es um Controlling, Finanzwirtschaft, Unternehmensprüfung, das hat ja jetzt wirklich alles mit Mobilität oder mit Autos gar nichts zu tun. Das heißt, fünf Jahre hat die Dissertation gedauert, da war sicherlich auch ein bisschen Anlauf dabei, sich mit dem Thema Mobilität anzufreunden. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass es überhaupt keine Schwierigkeiten gegeben haben soll. Gibt es da irgendwas, wo auch vielleicht andere sagen können, Mensch, das ist mir auch so gegangen oder, oh, das könnte mir noch bevorstellen, persönlich oder fachlicher Art, streiten ähm, mit dem Doktorvater.
1: <lacht> ja, absolut. Also ich würde sagen, für mich war die größte Schwierigkeit tatsächlich eben diesen Sprung zu machen und überhaupt erstmal ein, ein konkretes Thema zu finden. Und das hat auch wirklich einige Zeit in Anspruch genommen am Anfang meiner Dissertation. Wie lange kannst du das sagen? Ach, ich würde fast sagen, dass es bestimmt ähm, ein gutes Jahr gedauert hat, bis ich eigentlich wirklich gefestigt war und gesehen habe, wo geht die Reise hin. Mhm. Und ähm, das hing natürlich eben genau damit zusammen, was du gerade erzählt hast, dass ich eben nicht diese Situation hatte, dass ich bereits im Bachelor und Master an diesen Themen gearbeitet habe, sondern ich hatte eigentlich wirklich so eine Art harten Bruch zwischen dem Master und dann der Promotion. Und ähm, ich hatte eben so ein, zwei vage Ideen und Fragestellungen in meinem Kopf, ich habe mich sehr interessiert auch für alternative ähm, äh, Wirtschaftsmodelle. Die Sharing Economy kam damals eben auf und war in aller Munde. Und ähm, damit ging eben auch äh, ja, in den verschiedenen Anwendungsbereichen verschiedene... Ich muss
0: mal kurz unterbrechen. Mhm. Äh, Sharing Economy, ähm, das ist ja jetzt was anderes als Carsharing zum Beispiel. Was, äh, was ist das? Was muss ich mir darunter vorstellen? Gibt es da eine knackige, ganz kurze Definition?
1: Oh, da muss ich dich leider enttäuschen, tatsächlich oh. nicht. <lacht>
0: ähm, also es gibt
1: wahnsinnig viele Ansätze für Definitionen, aber man merkt eben insbesondere bei diesem Begriff auch, wie dynamisch da die Entwicklung ist. Ich sag mal, ähm, die Ursprungsidee der Sharing Economy war, dass man eben ähm, Ressourcen, die vorhanden sind, gemeinsam nutzt und teilt.
0: Du teilst mit deinem Mann eine Kreditkarte sozusagen.
1: <lacht> ja, Insofern kann man nämlich genau das sagen. Die Sharing Economy gab es nämlich schon immer, je nachdem, wie man eben diese Definition auslegt, ganz okay. genau.
0: Okay. Ähm,
1: aber man kann natürlich sagen, die, ich sag mal, moderne Sharing Economy ist natürlich ähm, stark geprägt durch das Internet und die, ähm, ja, die zweiseitigen Märkte, die eben durch das Internet möglich wurden. Ja? Dass wir Plattformen haben, wo eben auch auf einmal fremde Leute miteinander interagieren konnten okay. und solche okay. Angebote machen konnten. Ja. Okay, das ist nachvollziehbar. Aber ich habe dich unterbrochen. Genau. Ja, das war tatsächlich eine relativ schwierige Phase für mich, äh, überhaupt dieses Thema eben zu finden. Ich habe in der Zeit aber sehr viel mit meinem Betreuer Gunnar Stebens gesprochen. Da bin ich ihm auch sehr dankbar. Er hat eben so meine ersten Ideen, die ich hatte, meine ersten Fragestellungen aufgenommen und mit mir gemeinsam dann weiterentwickelt, neue Ideen reingebracht. Und ähm, ja, wir haben dann auch viel mit Studierenden zusammen abgearbeitet, ähm, zum Beispiel Bachelorarbeiten auch ausgeben und um so. Teilbereiche bearbeiten zu lassen. Und so hat sich ähm, nach und nach dann eigentlich das eigentliche Thema herauskristallisiert. Und ähm, dann konnte ich eben auch gezielter
0: die weiteren Studien durchführen und äh, am Ende dann eben diese Promotion abschließen. Das war ja eine, eine steile Lernkurve, würde ich mal so. <lacht> was würdest du, wenn du das jetzt angehst, anders machen? Äh, oder sprich, was würdest du jetzigen Anfängern raten wollen oder können? Mhm. Ähm, also ich glaube, im Hinblick auf das Thema ist es auf jeden Fall wichtig,
1: dass ähm, etwas Persönliches einfließt, also ein wirklich sehr persönliches Interesse. Eng im Austausch bleiben mit dem Betreuer, wenn es geht. Und ja, es ist aushalten, dass man auch in den ersten äh, Monaten vielleicht noch nicht genau weiß, wo es hingeht, aber trotzdem dranbleiben, ähm, so kleine Schritte machen, kleine Studien und dann findet man eben durch die Arbeit selber ja auch wieder neue Anschlussfragen. Und das war eben mhm. auch dann ganz interessant zu sehen. Okay, hier komme ich voran und so langsam lichtet sich eigentlich auch
0: ähm, das Ganze. Wie ist das dann ausgehend von deiner Forschungsfrage oder von der Leitfrage? Da ändert sich ja dann irgendwie sowas. Musst du dann deine Fragestellung den Ergebnissen anpassen, sodass das Thema dann gegebenenfalls am Ende anders heißt? Ja, das kann natürlich passieren, auf jeden Fall. Also insbesondere der Titel der ähm, Dissertation,
1: das ist eigentlich das, was man ganz am Ende erst entscheidet, so kann man Alles schon klar. sagen. Ähm, man hat natürlich immer schon mal so, ja, ich habe es auch damals gemacht, eine Promotionsskizze, ähm, das heißt schon mal, wirklich in diesen Anfangszeiten der Promotion einfach aufschreiben, was könnten eben konkrete Fragestellungen sein, was wären geeignete Methoden, um diese Fragestellungen dann in verschiedenen Studien auch ähm, zu untersuchen und was wären womöglich ähm, dann Ergebnisse. Ja, und dann hat man vielleicht so ein, ich sag mal, zwei- bis fünfseitiges Dokument, wo das schon ist mal. Ein Expos Exposé, sowas. Genau, eine Art Exposé, ähm, wo man diese Gedanken schon mal aufgeschrieben hat. Und ähm, wenn ich das heute aufrufe, dann hat sich das natürlich sehr stark geändert zu dem, was am Ende rausgekommen ist. Aber dieser Grundgedanke, ähm, diese, ich sag mal, etwas kritische Fragestellung, die ich hatte, die ist trotzdem immer noch eigentlich ähm, leidgebend für die ähm, Promotion geblieben, das kann man schon sagen. Ähm, also so ein Exposé ist also nicht unbedingt Pflicht, aber einfach sehr hilfreich. Auf jeden Fall. Es ist nicht zwingend Pflicht, es kommt ein bisschen auf die Betreuungssituation auch an. Es gibt verschiedene. Situationen, wo man es anfertigen muss. Wenn man sich an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg zum Beispiel im Graduierteninstitut einschreiben möchte, was ich nur empfehlen kann, weil die einen tollen Unterstützungsservice bieten, dann muss man zum Beispiel eine Kurzbeschreibung des Themas einreichen bei dieser Einschreibung. Wenn man sich für ein Promotionsstipendium bei der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg bewerben möchte, auch da muss man ein Exposé verfassen, das ist sogar wesentlich umfangreicher. Und ja, das, dieses Exposé, das wird sich im Laufe der Zeit verändern, aber trotzdem gibt es einem schon mal so einen gewissen Rahmen vor und man kann immer mal wieder einen Blick drauf werfen mhm. und es dann auch gerne verändern. Also, es darf ja auch ein dynamisches Dokument sein.
0: Nun hast du ja tatsächlich die Arbeit vorgelegt und erfolgreich verteidigt. Das klingt ja auch immer sehr martialisch eigentlich, dass man so, <lacht> ach so, als würde man mit denen in den Clinch gehen. Was passiert? Du hast Ergebnisse gefunden. Da will ich jetzt gar nicht so drauf eingehen, welche Ergebnisse das sind. Aber ich gehe mal davon aus, dass Sie praxisrelevant sind, dass sie also was, dass man was damit anfangen könnte. Was passiert dann? Mhm. Landen Sie jetzt einfach in der Bibliothek zusammen mit der Arbeit und irgendjemand muss zufällig drauf stoßen. Bringst du das selber auf die Schiene? Und wenn ja, wie?
1: Ähm, ja,
0: tatsächlich musste ich ja jetzt allein schon in diesem
1: Promotionsprozess meine Dissertation veröffentlichen. Das habe ich jetzt gemacht über die Universitätsbibliothek der Universität Siegen. Das heißt, da kann man sie schon abrufen, jeder kann sie anschauen. Aber ja, damit natürlich die Ergebnisse dann auch noch irgendwie in die Welt getragen werden, ist das nur ein Punkt. Aber da müssen die Leute natürlich selber drauf kommen, auch reinzuschauen. Ja, ich hoffe natürlich, dass ich eben meine Ergebnisse, meine Erfahrungen in Diskussionen, in vielleicht auch weitere Forschungsprojekte einbringen kann, damit sie eben auch mehr Gehör finden und auch, die den Einfluss vielleicht nehmen können, ja, den ich mir vorstelle. Das wäre schön, das wäre ein großes Ziel. Aber es wäre natürlich toll, dass es ähm,
0: eben nicht nur auf dem Papier gelandet ist, sondern vielleicht dann doch in irgendwelche Köpfe noch mit rein. Also du wirst das selber aktiv nicht machen, aber bei jeder Gelegenheit andere darauf stoßen, dass es das gibt? Ja, ja ganz genau. Okay. Du arbeitest ja seit Anfang dieses Jahres 2021 als Geschäftsführerin des Instituts für Verbraucherinformatik mhm. Und Direktoren sind unter anderem deine Betreuer, deine Doktorväter, die Profs Dirk Schreiber und Gunnar Stevens. Ja, ganz genau. Hast du die Stelle bekommen, hat das was mit Vitamin B zu tun? Ähm,
1: ja, irgendwo sicherlich, klar. Ich habe lange mit ähm, den beiden Professoren zusammengearbeitet. Nicht nur, ähm, dass sie meine Dissertation betreut haben, sondern ich war ja auch in Forschungsprojekten ähm, in denen die beiden auch mitgearbeitet haben oder die sie eingeworben haben. Ich denke mal, er hat das getan. Ich, ich gehe davon aus, ähm, weil er mich eben schätzt und eben auch das, was ich bis dahin ähm, gearbeitet habe, geleistet habe und weil ich natürlich auch fachlich und thematisch genau in diesem Feld unterwegs bin. Ähm, die ganzen also nicht Jahre. wirklich
0: Vitamin B, sondern einfach nur an der richtigen Stelle, im richtigen Moment gewesen. So kann man es auch sagen. Aber man kann natürlich auch unterstellen, es ist Vitamin B, aber ich denke durch Überzeugung, weil
1: wir uns einfach schon kannten genau, und weil wir unsere Arbeitsweisen kannten. Ja,
0: nein, dann, ja. Ich, dann hat das ein bisschen so eine andere Qualität. <lacht> das und obwohl du dich jetzt da so wohlfühlst, so hört sich das jedenfalls an, wirst du ja bestimmt irgendwann das Institut verlassen. Du bist dann noch ziemlich jung und da wirst du schon aus innerem Drang heraus wahrscheinlich irgendwann wechseln wollen. Wohin mhm. könnte es nach dem Institut gehen? Auf welchem Feld siehst du dich? Was ist so ein Traum? Passend hm. zu, deinem, zu deinem Hobby der Hüttenwanderungen vielleicht. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, oh, das jetzt zusammenzubringen, ist natürlich schwierig, aber da würde mir, glaube ich, als erstes ähm, im weitesten Sinne auch die Nachhaltigkeit einfallen. Ähm, das heißt, ähm, ja, ich kann mir vorstellen, dass ich weiter, ich sag mal, es ist ja ein Anwendungsfeld, die Mobilität, ähm, deich, dem ich mich gewidmet habe, dass ich in diesem Bereich auch weiter tätig bin und dass ich aber eben diese... Aspekt oder diese Perspektive der Nachhaltigkeit bei, mir beibehalte. Weil das ist eigentlich das, was ich spannend finde, nämlich ähm, zu schauen, okay, ähm, was könnten vielleicht neue Formen in der Wirtschaft, in der Mobilität sein, im Transport, im Verkehr und so weiter. Ähm, aber insbesondere dann immer zu hinterfragen, okay, welche Nachhaltigkeitswirkung hat denn dieses Konzept? Das finde ich schön, dass ich da immer einen Blick drauf werfen kann, ähm, auf solche Nachhaltigkeitseffekte,
0: um irgendwie am Ende des Tages vielleicht etwas Positives in die Welt zu bringen. Das wäre so ein, <lacht> ja. ein Traum. Ich muss da mal ganz kurz einen Schritt zurückgehen. Ich finde es ja gut, dass du jetzt, obwohl du ja gerade erst äh, ein paar Monate diesen Job machst, äh, so bereitwillig schon darüber sprichst, was als nächstes kommen könnte. Hat das was damit zu tun? Wie hast du dich in den fünf Jahren verändert? Was hat die Promotion mit dir gemacht? Ich würde sagen, dass ich weniger Angst habe vor... Ähm,
1: ja, wie kann ich das jetzt gut ausdrücken, äh, vor diesen Kurzfristigkeiten zum Beispiel, die äh, auch so eine Stelle mit sich bringt? Ähm, ich ich will es mal versuchen zu erklären. Ähm, am Anfang hat mich ähm, nicht nur diese Themenfindung, sondern auch diese gesamte Situation sehr verunsichert ähm, im Rahmen der Promotion. Ja, man ist für eine gewisse Zeit angestellt an der Hochschule, das ist immer nur befristet im Rahmen von ähm, Forschungsprojekten. Und ähm, man weiß nie so richtig, wie es danach weitergeht. Aber das ist was, was ich auf jeden Fall gelernt habe in dieser ganzen Zeit. Es geht immer irgendwie weiter und es kommt etwas und ähm, es gibt eben diesen gewissen Grad der Unsicherheit. Aber ich glaube, damit habe ich ganz gut gelernt umzugehen in der letzten Zeit. Und das ähm, hat mich auf jeden Fall gestärkt, weil ähm, das kann mich heute nicht mehr so runterziehen, wie es das vielleicht sogar am Anfang der Promotion getan hat. Ähm, könnte man auch sagen, ja. du bist
0: unabhängiger von der
1: Meinung anderer geworden? Ähm, ja, sicherlich. Also schon mhm. allein äh, dadurch, ähm, dass ich auch diesen Prozess mitgemacht habe, habe ich das ganz konkret erlebt, wie ich selbstständiger wurde, auch im, äh, in der Forschung selbst zum Beispiel mhm. oder auch in der Bearbeitung der Forschungsprojekte, ja, wo ich am Anfang noch recht eng mit meinem Betreuer auch zusammengearbeitet habe, ähm, er mich sicherlich auch viel gelenkt hat, sag ich mal, ähm, sind wirklich die, die Studien, die ich zuletzt gemacht habe, so gut wie gar nicht von ihm beeinflusst. Also das habe ich wirklich komplett selbstständig gemacht und das ist natürlich toll zu merken, okay, ich schaffe das, wenn ich dann eine gewisse Vorstellung habe, wirklich von vorne, zu, von vorne bis hinten das zu durchdenken, das Projekt, und kann es auch wirklich ganz alleine auf die Straße bringen und am Ende findet es Gehör, findet es Anerkennung und das habe ich ja dadurch gesehen, dass es zum Beispiel auf diesen Fachkonferenzen oder in
0: diesen Fachjournals auch akzeptiert wurde. Du hast vorhin noch angesprochen, dass äh, sich äh, Doktoranden ruhig in das, oder unbedingt eigentlich, du hattest empfohlen, mhm. in das Graduierteninstitut auch einschreiben der Hochschule. Da drängt sich jetzt für mich die Frage auf, aufgrund deiner, das, was du jetzt erzählt hast, wie du dich entwickelt hast, äh, was du an Tipps hast, stehst du dem Graduierteninstitut jetzt als Mentorin für andere Doktoranden zur Verfügung? Ja, ich, also ich würde das ähm, anbieten. Soweit
1: ich weiß, gibt es da bisher äh, noch kein in, organisierte oder institution institutionalisierte Form dieses Mentorings. Das ist ja traurig, ähm, ne? <lacht> ja, das wäre eigentlich eine gute Idee. Also ich, ich hatte äh, tatsächlich so eine Art Abschlussgespräch nach der Verteidigung, ähm, aber jetzt habe ich erstmal ähm, sozusagen nichts mehr mit dem Graduierteninstitut zu tun, aber das wäre natürlich eine tolle Gelegenheit. Also ich, hm. ich gebe gerne meine Erfahrungen, okay. ähm, meine Tipps auch weiter an die, die jetzt neu ähm, beginnen, eine Promotion zu machen, ich mache das jetzt schon und habe auch schon weitergegeben, wo es bei mir so hakt, weil da sehe ich jetzt, sind zum Teil genau diese Probleme, diese Themenfindung, das Reinkommen und jetzt insbesondere in dieser Corona-Zeit ist es natürlich noch mal schwieriger, mhm. so einen Start zu haben.
0: Ja. Also wir haben es auch dieses Mal gehört, man braucht für eine Promotion einen persönlichen Antrieb unbedingt, das Thema muss irgendwie das eigene Ding sein, es muss was mit einem zu tun haben. Und man verändert sich im Lauf der Arbeit, wird selbstbewusster, traut sich mehr zu. Eigenständigkeit des Denkens habe ich äh, auch mitgenommen und das mhm. Vertreten, dieser eigenen Gedanken, auch wenn sie vielleicht neu sind und dann eben auch sich zu behaupten und nicht sagen, hm, das hat vorher noch keiner gedacht, das darf ich jetzt auch nicht denken. Ja, das war Christina Parkusch. Vielen Dank für deinen Besuch und die Einblicke, die du uns gegeben hast, Christina. Ja, vielen, vielen Dank, Eva. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Bis zum nächsten ja. Bei Fragen an Christina oder Anregungen für diesen Podcast, einfach einem E-Mail schreiben an podcast.km.h-brs.de. Beim nächsten Mal spreche ich im Podcast Abenteuerpromotion der Hochschule bonn rhein wieder mit einem Doktoranden aus den Naturwissenschaften. Unter anderem werde ich mit ihm darüber sprechen, was es mit einem macht, wenn man immer mehr zum Experten wird. Und wir lernen natürlich auch ein bisschen was über sein Thema. Und ihr seid dann an den Hörgeräten dann hoffentlich wieder dabei. Bis dahin verabschiede ich mich, Ihre und Eure Eva Tritschler.